0: La liberté a un prix. Il y a dix ans était été créé TV Liberté. Les défis ont été relevés avec succès. TVL, contre vents et marées, insultes et censures, a joué pleinement son rôle, assuré la liberté de l'information en France. Dans le même temps, les Français continuent de fuir la presse conformiste, servile, prête à tous les renoncements. Et pourtant, en 2022, cette presse-là, ce parti des médias s'est arrogé la somme de 1 milliard d'euros d'aide publique du gouvernement. Cette somme astronomique prise dans nos poches. Par l'État est encore en deçà de la réalité. Les spécialistes parlent plutôt de 2 milliards d'euros par an. Et sur ces 2 milliards, TVL, une réussite avérée de la presse audiovisuelle depuis 10 ans, a touché très exactement 0 euros. La liberté a un prix, car nous avons appris que celle-ci est incompatible avec les aides de l'État qui veut tout contrôler. La liberté a un prix, celui de votre engagement, à nos côtés, celui de votre participation en qualité de donateur s'ouvre à nouveau le grand défi. Nous disposons de 30 jours pour constituer le budget d'avenir de TVL pour 2024. 30 jours pour construire 365 jours de création et de diffusion. Nous avons besoin de votre aide personnelle, parce que, décidément, oui, la liberté a un prix.
1: Madame, Monsieur, bonsoir, ravie de vous retrouver ce soir. N'oubliez pas que je compte sur vous pour partager cette édition. Laissez vos commentaires et puis bien sûr, cliquez sur le pouce en l'air. À la une ce soir, retour sur l'attaque terroriste à Paris. À la revendication islamiste s'ajoute encore l'éternel incurie de l'État. Nous partirons ensuite au Proche-Orient, où la riposte israélienne a repris sur la bande de Gaza. L'ancien colonel et expert en gestion de crise Hervé Carès nous livrera son analyse de la situation. Et puis nous irons aux États-Unis pour évoquer l'élection présidentielle qui se rapproche et Donald Trump de plus en plus motivé. Un attentat islamiste au cœur de Paris. Samedi, la France a une nouvelle fois été victime d'une attaque. L'État apparaît plus que jamais démuni face à l'ampleur de la menace. Olivier Frère-Jacques.
2: Samedi, en début de soirée, un individu armé d'un couteau a tué un jeune touriste germano-philippin âgé de 23 ans au cœur de Paris, près du pont de Birakem, dans le 15e arrondissement. Un témoin de la scène rapporte le cri de Allah Akbar, de l'assaillant qui a asséné deux coups de marteau et quatre coups de couteau à la victime qui se promenait avec deux amis. Le jeune homme est décédé vers 22h30. L'agresseur, lui, a également attaqué au marteau un Britannique et un Français qui étaient avec son épouse et son enfant. Arrêté par la police dans un square, l'individu a été neutralisé grâce à deux décharges de pistolets à impulsion électrique. Il a alors menacé de déclencher une ceinture explosive qu'il ne portait pas, et a crié une nouvelle fois « Allah Akbar ». L'assaillant aura donc fait une victime et deux blessés. Placé en garde à vue, il répond au nom d'Armand Rajapour, Myandohab. il s'agit d'un individu âgé de 26 ans, né de parents iraniens. Une information judiciaire pour assassinat, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste a été ouverte et semble donc corroborer l'aspect terroriste islamique dans la démarche du jeune individu. En effet, avant de passer à l'action, il avait également pris soin d'enregistrer une vidéo en langue arabe proclamant son allégeance à l'organisation État islamique. Il dit s'appeler Abdallah al-Khorassani et dit agir au nom d'une branche afghane de Daesh. L'attaque a rapidement été l'objet de vifs débats dans la classe politique, l'individu étant par ailleurs atteint de troubles psychiatriques. Les services de renseignement savaient apparemment que l'individu était psychotique et en arrêt de traitement. Une maladie psychiatrique pas incompatible avec une attaque djihadiste, mais qui pour certains a été l'occasion d'une inversion des rôles, faisant ainsi du tueur une victime. Les experts en relativisme se sont ainsi rapidement engouffrés dans la brèche à l'image de Sandrine Rousseau et des Insoumis qui ont évoqué le problème du traitement des maladies psychiatriques en France. France. Comme pour le traitement de l'attaque du Hamas, LFI s'est trouvé à contre-courant et si la critique du traitement des maladies psychiatriques est légitime, l'évoquer dans la foulée de l'attaque est malvenue et semble conditionner au fait que l'assaillant se revendique de l'islam. Un assaillant se revendiquant du christianisme n'aurait pas eu ce traitement de faveur de la gauche insoumise et de ses affidés. Mais à gauche de l'échiquier, l'indignation est avant tout électorale, comme l'a montré la séquence palestinienne de la France insoumise. Gérald Darmanin a lui confirmé un ratage dans le suivi psychiatrique de l'assaillant, ce qui lui permet de se défausser de sa responsabilité comme ministre de l'Intérieur. Il a par ailleurs confié au Figaro que, je cite, « si nous avons moins de délinquants étrangers à suivre sur notre territoire, nous pourrons concentrer nos efforts ailleurs. » Petit clin d'œil à sa loi immigration et une petite publicité faite sur le dos d'un touriste tué dans les rues de la capitale. Président du Centre d'analyse du terrorisme, Jean-Charles Brizard, estime lui que l'assaillant a berné un certain nombre d'autorités et surtout les services de renseignement, et d'ajouter que l'enjeu pour les années et les mois à venir est véritablement le fichier des sortants de prison, laissant entrevoir un avenir obscur pour le pays à quelques mois des Jeux Olympiques, et sur un pont qui accueillera la cérémonie d'ouverture, la situation sécuritaire de la France est dramatique. À quelques mois des Jeux Olympiques, cette attaque s'est déroulée sur le parcours qui accueillera la cérémonie d'ouverture. Si le crime de Crépol s'inscrit dans une dimension ethnique et pas en lien avec une religion, la menace la plus inquiétante pour les Olympiades d'été demeure le djihadisme, avec les nombreuses sorties de prison à venir, notamment de ceux partis pour la Syrie, le développement de l'islamisme sur les réseaux sociaux, mais aussi l'effet d'entraînement avec la situation en Palestine. En laissant entrer un maximum de migrants en France, les conditions de l'insécurité ont été opérées avant les quinquennats à Macron, mais aussi pendant. En condamnant toute critique de l'immigration comme facteur d'insécurité et en refusant la fermeté avec les éléments exogènes, l'État a condamné les Français à l'insécurité. Les libérations de djihadistes se multiplient sans mesure pour protéger la population, alors que dans le même temps, des moyens de surveillance massifs sont mis en place pour traquer le contribuable et l'automobiliste. Les Gilets jaunes ont, eux, connu hier une répression inédite. Les jeunes militants nationalistes sont aujourd'hui persécutés pour oser dénoncer les conséquences du fait migratoire. L'État français semble plus que jamais se trouver au cœur du problème. Le coupable de l'attentat de Bir Hakeim est connu, mais c'est l'État qui apparaît aujourd'hui responsable d'une situation sécuritaire qu'il ne maîtrise plus du tout.
1: Après une pause des combats durant à peine une semaine, la riposte israélienne a recommencé à s'abattre sur la bande de Gaza. Tel Aviv brandit toujours un seul objectif, l'éradication totale du Hamas. Le point tout de suite. La pire des raclées. Voilà ce qu'ont promis les autorités israéliennes à la reprise des combats vendredi. Un retour des armes sur la bande de Gaza qui marque donc l'arrêt des libérations d'otages. C'est ce que nous explique l'expert en gestion de crise, Hervé Carès.
3: La trêve ne pouvait pas euh, durer euh, éternellement pour la simple et bonne raison que euh, pour le Hamas, qui est en très grande difficulté militaire. Euh, Grâce à l'armée israélienne, euh, les otages, c'est un, un levier euh, de pression politique euh, euh, vis-à-vis d'Israël, mais surtout vis-à-vis -vis de l'opinion internationale qui est énorme hein, et qui est même disproportionnée par rapport à leur faiblesse militaire. Donc il était très clair depuis le début que l'intégralité des otages ne serait pas libérée. Pour qu'une centaine d'otages ont été libérés, il doit en rester environ 145 de mémoire. Euh, il y a encore des binationaux, donc je pense que les États-Unis restent quand même très attachés à la libération de leurs otages. On verra s'il y a peut-être d'autres négociations, mais peut-être euh, en dehors des, des négociations avec l'État d'Israël, peut-être en bilatéral entre les États-Unis et puis le Hamas, ça reste à voir. Mais en tous les cas, je je ne pense pas qu'il y aura d'autres trêves de ce type-là avec pour euh, propos euh, la libération des otages.
1: Un avenir hypothétique pour les otages donc à la reprise de l'offensive de Tsaal qui entre désormais dans la deuxième phase de son action.
3: Concernant la deuxième phase des forces israéliennes, eh bien, ils vont répéter l'opération qu'ils ont faite au nord de, de la bande de Gaza sur la ville de Khan Yunis. D'ailleurs, c'est tout le sens de la première colonne de chars qui a été aperçue en direction de la ville de Khan Yunis avec le mode opératoire, avec des frappes qui ne sont pas des frappes de précision, mais des frappes de destruction, donc avec des effets terribles sur la population, sachant que maintenant, la plupart de la population qui se trouvait dans la ville de Gaza se trouve maintenant entre Canyonis et Rafah. Donc on a à peu près deux millions d'habitants qui se trouvent coincés dans cette zone-là, avec une pseudo-zone humanitaire qui a été décidée en bordure de mer par les forces israéliennes euh, dans la zone de al -Mawazi. Hein, donc, ça serait la, la zone humanitaire euh, qui serait, entre guillemets, euh, euh, protégée. Et quand on voit la taille de la, de la zone humanitaire qui a été concédée, euh, il est impossible que deux millions de personnes s'y entassent. Donc, il va y avoir une forte pression euh, sur la frontière égyptienne, avec peut-être une frontière égyptienne qui, qui va être euh, conduite à s'ouvrir et, et, et à filtrer les réfugiés. Alors, on ne peut pas imaginer euh, que si jamais cela se passe... Les organisations internationales, notamment l'ONU, ne viennent pas appuyer l'Égypte pour accueillir les réfugiés. De même, avant que cela se passe, il pourrait y avoir également un veto du Conseil de sécurité de l'ONU.
1: Une situation humanitaire qui devrait donc encore s'aggraver dans le territoire palestinien, dans une forme de désintérêt occidental. En effet, tout porte à croire que la volonté d'éradiquer le Hamas prime sur le reste dans beaucoup d'esprits. Pourtant, alors qu'Emmanuel Macron avait annoncé sa volonté de voir organiser une coalition internationale contre le Hamas au lendemain du 7 octobre, sur les conseils du champion en géopolitique internationale Bernard-Henri Lévy, tout porte à croire que l'éradication du mouvement à proprement parler, dont les têtes pensantes sont au Qatar, semble bien improbable.
3: Il est fort probable qu'une grosse partie des forces du Hamas soit repassée en clandestinité. Parce qu'une fois que la phase active des opérations sera passée, donc la conquête de Gaza City, la conquête de Khan Yunis et éventuellement la conquête de Rafah, la deuxième phase, ça va être une phase d'occupation par les, les forces israéliennes. Et c'est là où les combattants du Hamas qui sont passés en clandestinité pourraient repasser en mode de harcèlement et en mode d'action terroriste vis-à-vis -vis de l'occupant. Donc sur le plan militaire, ils vont éradiquer euh, ces forces euh, de guérilla qui étaient organisées qui étaient euh, presque en phase de devenir une puissance militaire peut-être comparable au Hezbollah à terme. Mais ils vont les faire devenir, redevenir une force clandestine. C'est qu'en fait, il y aura toujours cette volonté de résistance et de rébellion vis-à-vis -vis des occupants. Dans la phase d'occupation, ils vont se retrouver avec une situation qu'ils ont déjà connue. Hein, C'était l'antifada jusqu'à ce qu'ils évacuent la, la bande de Gaza.
1: Le Hamas, certes affaibli, devrait donc renouer avec une nouvelle forme d'action contre Israël. Une situation dont devraient faire les frais les populations civiles encore pour longtemps. Donald Trump fin prêt pour affronter un Joe Biden affaibli. L'élection présidentielle américaine se rapproche et l'ancien président a déjà montré un programme ambitieux. Le point tout de suite avec Renaud de Bourleuf.
4: 180 jours, ce ne sont pas les 100 jours d'Emmanuel Macron, mais l'idée est à peu près la même. En cas de réélection à la présidence des états unis en 2024, Donald Trump se donne 180 jours pour reprendre en main l'administration. The Heritage Foundation, cercle de réflexion proche du parti républicain, a publié le projet 25, document de 400 pages comportant des recommandations politiques pour le potentiel revenant à la Maison Blanche. Au programme, des mesures tant sur l'économie que sur les sujets de société, mais aussi la question du recrutement dans la haute fonction publique. L'état profond, appelé le Deep State, est un angle d'attaque régulier de Donald Trump. Au cours de son premier mandat présidentiel, l'administration fédérale aurait, selon lui, freiné une grande partie de ses réformes. Il entend remettre en vigueur un décret, signé juste avant son départ, qui élimine les protections sur l'emploi des fonctionnaires. Il pourrait ainsi limoger jusqu'à 50 000 employés et les remplacer par d'autres personnalités, sans doute plus compatibles. De quoi contrebalancer une mainmise du Parti démocrate sur les postes clés de l'administration fédérale. Gérald Olivier, journaliste spécialiste de la politique américaine, y voit pour Donald Trump un moyen de mettre entre en œuvre sa politique de façon plus efficace.
5: Ça pourrait au moins lui, lui faciliter le travail, parce que la difficulté qu'il a rencontrée lors de son premier mandat a été euh, justement d'avoir autour de lui euh, des gens fiables, des gens qui travaillent dans le sens des réformes qu'il essayait de mettre en place et des gens qui ne passent pas leur temps à se retourner vers les médias euh, pour leur donner des fuites plus ou moins salaces sur ce qui se passe à l'intérieur de l'administration et qui ne servent qu'à décrédibiliser le travail qu'il a accompli. Donald Trump n'est pas un homme politique sorti du serail, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est quelqu'un qui, qui ne fait pas partie du système et donc il n'a pas nécessairement dans le système tous les alliés nécessaires ni un, un carnet d'adresses extrêmement étoffé et on sait qu'il a eu des difficultés lors de son premier mandat, à installer autour de lui des gens qui soient vraiment des gens de, confi de confiance et des gens de qualité. Et je pense que le, le, la motivation du projet, elle est principalement là.
4: Évidemment, les éminences démocrates ne l'entendent pas de cette oreille. Ils y voient, ou veulent y voir, une atteinte à la démocratie et à l'état de droit. Hillary Clinton, la rivale malheureuse de Trump en 2016, avance que la réélection de ce dernier serait la fin de son pays tel qu'elle le connaît. Le sénateur Joe Manchin, élu démocrate de Virginie Occidentale, va même jusqu'à dire qu'il va détruire la démocratie en Amérique.
5: Ça, c'est l'accusation que les démocrates ont toujours eue dès que Trump a émergé sur la scène et qu'on a compris qu'il était pas simplement un figurant, mais qu'il pourrait avoir une, une influence réelle sur la politique et, et je dirais même la destinée des, des états unis Donc ça n'a absolument rien de nouveau. Rappelons malgré tout que l'état profond est une notion qui, euh, qui a commencé à émerger ben, pas seulement avec Trump, mais qui existait déjà avant, qui a pris une importance considérable euh, et qu'il existe aujourd'hui euh, au sein du congrès, plusieurs commissions qui travaillent sur ce qu'on appelle la politisation du gouvernement, c'est-à-dire l'utilisation de différentes agences gouvernementales à des fins politiques et aux fins de nuire notamment à toutes les personnes qui ont des sympathies conservatrices. Donc la dérive autoritaire, elle, elle existe déjà et elle n'est pas du côté de Donald Trump, mais plutôt des démocrates qui sont aux mains de pas mal d'administrations et d'agences où les gens ne sont pas forcément élus, mais justement nommés.
4: À croire que les démocrates s'inquiètent du retour de Donald Trump. En effet, alors que le scrutin est dans moins d'un an, ils n'ont toujours qu'un champion pour rivaliser avec le chantre de Make America Great Again, Joe Robinette Biden. Les électeurs sont peu convaincus. Les sympathisants démocrates ont de plus en plus de doutes sur l'efficacité de leur président, mais aussi sur ses facultés cognitives.
5: Oui, le problème de Joe Biden vis-à-vis -vis de la présidentielle 2024, c'est que un, il est très âgé, tout le monde le sait. Deux, il est très faible, tout le monde le voit. Trois, il a désormais un passif. Il a un bilan. Et le bilan économique et social de l'administration Biden, il est franchement pas reluisant quand on voit les chiffres de l'inflation, quand je vois le coût de l'énergie, quand on voit la criminalité, quand on voit le désordre à la frontière. Donc les Américains vivent ça au quotidien. Ils ont voulu donner leur chance à Joe Biden qui s'était présenté en 2020 un petit peu comme un grand-père qui allait de l'Amérique, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Il a poursuivi de diviser l'Amérique et il a même monté un camp contre l'autre en ne cessant de dénoncer les extrémistes du mouvement MAGA, comme il les appelle, c'est-à-dire en gros 70 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump. Donc aujourd'hui, dans la perspective d'une nouvelle candidature en 2024, ses chances sont considérablement réduites et les démocrates pour l'instant ne savent pas trop comment s'y prendre. Tant donné qu'il est le président sortant, il a légitimement le droit de se représenter. Tant qu'il n'y a pas un médecin qui vient pour dire qu'il est plus en état de gouverner, il n'a rien pour l'empêcher de, de se représenter et donc ils en sont réduits à l'inviter à, à se retirer de lui-même ce qu'il pourra finir par faire au printemps ce qu'il n'est pas décidé à faire pour l'instant mais il est sûr que les démocrates s'interrogent considérablement parce que actuellement les sondages le donnent très largement en perdant en 2024
4: dans un tel scénario, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche paraît de plus en plus plausible. Avec un potentiel président anti-système sept fois mieux préparé, les élites démocrates auront du fil à retordre.
1: Et partons à présent faire le tour de l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques.
2: Après des coins et Duhamel, encore une casserole dans les hautes sphères de Sciences Po. Dimanche soir, le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, Mathias Vichera, et sa compagne ont été mis en garde à vue, l'un et l'autre s'accusant mutuellement de violence conjugales. Cet énarque, sorti de la même promotion qu'Emmanuel Macron, avait pris la tête de la célèbre école en novembre 2021, il remplaçait alors Frédéric Mion, ce dernier démissionnante, après avoir été soupçonné d'avoir couvert Olivier Duhamel, président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, dans une affaire d'un Devenu un véritable temple du progressisme, Sciences Po est en pointe dans les questions de harcèlement et de violences faites aux femmes. Apparemment, la théorie s'enrichit chez ces gens d'une certaine expérience pratique. La nupe est morte, nouvel épisode. Cette fois-ci, c'est le père fondateur de l'Alliance des Gauches, Jean-Luc Mélenchon, qui a confirmé jeudi 30 novembre la fin de cet accord idéologique et Électorale, secouée par de nombreuses polémiques, l'Alliance n'aura pas survécu au conflit en Palestine. Véritable bouée de sauvetage de la gauche, la Nup bénéficie toujours de la présidence de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, alors que le premier groupe avec l'effondrement de cette coalition est désormais le Rassemblement national. Bruno Le Maire veut mettre à genoux les salariés samedi. Le ministre de l'économie a annoncé son projet de réduire le délai de recours dont dispose un salarié licencié pour se retourner contre son entreprise de 1 à 2 mois. Il considère qu'il s'agit d'une mesure de simplification pour les entreprises une simplification inutile tant pour les employeurs qui ne demandent rien que pour les salariés licenciés qui saisissent de moins en moins le conseil des prud'hommes et pour cause, au début de la présidence Macron, les ordonnances ont complexifié davantage le recours à la juridiction prud'homale. De plus, les plafonds. Font des indemnités, découragent les justiciables de se lancer dans une procédure coûteuse. Sandrine Bonner s'engage contre la maltraitance des personnes âgées. L'actrice française a annoncé sur les réseaux sociaux déposer une plainte pour négligence contre l'EHPAD de Sainte en Charente-Maritime, où sa mère résidait depuis plusieurs années. Décédée le 23 août dernier après avoir été conduite aux urgences, la mère de la comédienne ne souffrait d'aucune maladie, mais était visiblement déshydratée depuis plusieurs semaines sans que personne ne s'en soucie dans l'EHPAD. L'établissement de Sainte avait fait l'objet de deux contrôles de la part de l'Agence régionale de santé en 2019 puis en 2022, laquelle avait constaté des dysfonctionnements puis des améliorations notables mais insuffisantes. Depuis, l'établissement a visiblement continué de fonctionner sans contraintes particulières. Cette nouvelle affaire de maltraitance et de mauvais soins des personnes âgées montre que le problème soulevé par Victor Castanet dans son livre enquête Les Fossoyeurs est loin d'être réglé. La culture de la diversité a un ministère. Le ministre Ima Abdul Malak lançait un programme lundi pour trouver 101 talents issus de la diversité pour diriger des théâtres, musées et philharmonies. Le ministre, qui prêche pour sa paroisse, estime en effet qu'il y a un problème de vivier et fait donc revenir en force la notion de discrimination positive, une méthode très américaine qu'avait largement introduit Nicolas Sarkozy dans le paysage politique français. Un vétérinaire relaxé en première instance pour avoir tué un proche atteint de la maladie de Charcot a été déclaré coupable en appel mais va former un pourvoi en cassation. Le vétérinaire avait produit des fausses ordonnances concernant un chien imaginaire grâce auquel il s'était procuré lui-même en pharmacie des médicaments qu'il avait remis à un proche désireux d'en finir. Le suicide avait échoué et le vétérinaire l'a finalement fourni en pentobarbital, un anesthésique. Une affaire qui arrive opportunément juste avant l'offensive gouvernementale pour faire passer c'est l'euthanasie. 6,2 milliards d'excédents budgétaires et non il ne s'agit pas des chiffres de Bercy et de la fine gâchette Bruno Le Maire mais du Portugal où le ministre des Finances a annoncé un excédent de 3,4 milliards d'euros de plus que pour la même période lors de l'exercice 2022. Lisbonne bénéficie d'une amélioration de 8,9% de ses recettes qui sont supérieures à l'augmentation de 4,9% de ses dépenses. Au bord de la faillite il y a 10 ans le pays a su remonter la pente en développant une politique de l'offre à contre-courant qui lui permet aujourd'hui d'assurer une politique. Et on
1: est déjà arrivé à la fin de cette édition. Dans un instant, retrouvez le Zoom du jour. Egon Kragel, spécialiste des phénomènes OVNI, présente son ouvrage « Les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone
6: David est ». David euh, Faber est la personne qui a, qui a traqué un OVNI qui est en forme de tic-tac. Hein, euh, ça s'est passé, euh, passé en novembre 2004, au large de San Diego, euh, sur la côte californienne, et euh, euh, les, les pilotes assermentés à, à l'époque ont pu. – Réaliser une vidéo qui a été authentifiée par le Pentagone et qui a été analysée, la signature la signature de cette vidéo nous laisse absolument pantois parce que l'objet a réalisé des, des accélérations euh, suprasoniques, je dirais, avec une célérité absolument inédite, euh, et, et l'objet m'a même plongé. Euh, dans la mer ensuite, l'objet a joué avec, avec les le F-18 Hornets hein, que, que pilotait David Trevor. Et David Trevor raconte d'ailleurs, il, il était absolument sidéré parce qu'il euh, il disait qu'il avait l'impression que l'objet euh, lisait dans ses pensées hein, et devançait ses intentions.
1: Également au programme de votre soirée, un nouveau numéro de Politique Éco. Pierre Bergerot reçoit le journaliste d'investigation indépendant Jean-Louis Zambert qui dénonce les assassins économiques de l'Empire américain dans son ouvrage Les Destructeurs. C'est à présent le moment de retrouver la chronique Les Affranchis. Ce soir, Philippe Béchade évoque le chaos budgétaire allemand du gouvernement Scholz. À présent, c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Portez-vous bien et à demain.